1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 75 o Mac Magazine no ar, hoje é o som de New Order, sugestão do Bruno Agra Kleinau. espero ter falado seu sobrenome certo, sempre tenho essa dúvida, né? por que não vem um Bruno Santos, Bruno Oliveira, tenho... eu, eu falando aqui né, Rafael Fishman falando do sobrenome dos outros, mas tudo bem. Eduardo Marques, tudo bom, Edu? Grande, Rafa. Beleza? Breno, hoje furou com a gente, né? Pra variar.
2: É, deve estar tá aí perdido, deprimido por causa do jogo do São Paulo, enchendo a cara. É, nem a São gente Paulo. sabe
1: por que, que ele não está gravando é. esse podcast conosco, mas substituímos por uma presença ilustre. O grande Marcelo Mello, colaborador colunista do Mac Magazine. Tudo bom, Marcelão? Tudo já, Rafa? Edu, tudo bem, pessoal? Quantos podcasts você já participou aqui, Marcelão? Esse é o terceiro. Terceiro ou quarto, né? Tava, tava, tava na dúvida se era terceiro ou quarto. Já é de casa. Já, já é de casa. Estamos <risos> <risos> aí, estamos aí. É, isso aí. É, antes da gente mergulhar na pauta, a gente queria ter, ter um grande prazer aqui de anunciar o um novo parceiro do Mac Magazine aqui no podcast, que é o IAI, o Instituto de Artes Interativas. Muitos leitores já devem ter acompanhado o parceiro de longa data nossa. É, que já no site, agora a gente está vindo aqui para é, o podcast. O IAI foi fundado em 2009 pelo meu amigo Lucas Longo. É, o IAI é uma escola, é uma produtora, é um espaço cultural. Para quem não conhece, ele fica na Casa Bola, lá no bairro do Itaí, em São Paulo. E principalmente o foco dele são os cursos. né Eles têm cursos de iOS, cursos de Android, cursos de Windows Phone, cursos focados em games, em web services e cursos, inclusive... É online. Então, para quem não é de São Paulo, vale conferir também a rede, a grade de programação deles, porque tem muita coisa que pode ser feita à distância com toda a qualidade que eles oferecem também nos cursos presenciais. Então, acessem aí e aí. É IAI, na verdade, não é? EIAI, é uma brincadeira aí, com institutos de artes interativas. E .arte tem todas as informações e agora segue aí o primeiro spotzinho de veiculação deles com muita, muito prazer, muito, muita felicidade que a gente traz aqui pra vocês.
0: entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br
1: Uma ironia aí nessa semana. Surgiu, não sei se foi... Já tinha informações aí do que estava para acontecer e aí veio essa história, mas o fato que a gente ouviu a história primeiro e depois veio o grande acontecimento. A história foi que é, surgiu informação aí de que Steve Jobs, o famoso com o fundador e falecido a CEO da Apple, ele já teve um desejo aí escondido de colocar o macOS na época não era o s 10, era o macOS clássico mesmo, o sistema dos Macs, para rodar em Sony Vios, né? nos computadores, laptops da Sony, que são aquela, que tem aquela marca Vio isso foi revelado por quem, Edu? Você se lembra agora? Você que fez na matéria? Foi um jornalista japonês. Deixa eu pegar aqui o nome dele.
2: Noboyuki no no Hayashi. Noboyuki no no
1: Hayashi, exatamente. Marcelão, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. <risos> Bom, surgiu essa história. É uma coisa até inusitada, porque hoje em dia eu diria que é inconcebível a gente cogetar o S10 rodando oficialmente, pelo menos em algum PC de, um, de outra marca, né? algum computador de outra marca que não os computadores da Apple, os Macs, mas isso foi um desejo porque o Steve Jobs ele sempre teve uma admiração pela Sony desde a época do Walkman, desde antes disso até pelos produtos dela. E aí por algum motivo ele quis, ele achou que valeria licenciar o Mac OS para rodar nos, nos vaios. E aí depois pintou essa historinha que vocês podem ler lá no site, tem um link para para a matéria original aí do jornalista. É, no dia seguinte, ou então dois dias depois, a Sony anunciou oficialmente que está abandonando o mercado de PCs. É, desistiu e não é à toa, a gente está acompanhando aí ano após ano que está acontecendo realmente uma queda brusca na venda de PCs. A gente tá, entrou com tudo na chamada era pós-PC, é uma nomenclatura até que a Apple inventou depois, de, depois do lançamento do iPad, né? Que a gente está migrando para esses dispositivos touchscreen dispositivos mais móveis do que eram os laptops alguns anos atrás e parece que a Sony foi uma das primeiras a, a abrir as pernas mesmo não tá, a coisa não estava mais valendo a pena e ela saiu realmente agora não vai parar de produzir, vai abandonar a marca Vaio, é, outra que já está perigando aí, a gente nem citou no site porque não foi confirmado, é a LG de ir no mesmo caminho, mas a gente está vendo aí é, acompanhando também a Apple num, se segurando, a gente viu que os Macs já tiveram já teve uma época de performance até superior à atual, mas eles continuam muito bem Inclusive, do ano passado, esse, do, tri, do primeiro trimestre fiscal da Apple de 2013 né, para o primeiro de 2014, houve um, uma subida nas vendas de Macs. Então, uma coisa uma subida bem boa. né, Muito de boa. De 4,1 né? ou 4,2 para 4,8 milhões. Foi Isso. bastante coisa. E vai totalmente contra a tendência da indústria. Mas é, eu citei ironia aqui no começo porque surgiu essa história sobre que poderia, quem sabe, ter dado certo, né? Poderia o macOS ter rodado numa linha especial aí de vaios e a gente vê agora a Sony abandonando esse mercado, o que é uma pena, né? Porque até onde eu sei, até onde eu ouço falar aí, eram PCs é, diferenciados. A gente tem, tem é. os Macs, tem os PCs, e os da Sony, é, eles tinham uma construção bacana, tinham um design bem pensado. É, enfim, para quem queria usar o Windows, eu acho que... Dos vaio eram os que mais se aproximavam de Macs alguma coisa desse tipo poderia dizer é. o próprio e desejo né? do Jobs meio que já deixa isso Verdade. mais ou
2: menos claro, né? Assim, a gente sabe que o cara tinha um, um puta de um bom gosto e tudo, então Sim. ele mesmo é, partir desse desejo de ah, se o Mac OS tivesse que rodar em algum PC que seja o vaio, então já mostra aí que realmente era um era um computadorzinho que poderia fazer frente com o Mac. E aí perdendo isso agora no mercado fica meio complicado para a galera do Windows escolher um, um computador que... Obviamente que o Mac hoje roda Windows Windows, né? então não deixa de ser a melhor opção. Mas saindo da, do Já mundo Já teve publicação aí...
1: focada no mundo Windows que falou que existem Macs que são... Na verdade, que os Macs hoje, especialmente o MacBook Pro com tela Retina, se eu não me engano... É, era, é o é que o roda melhor, melhor. É, é, é o, o
0: que roda melhor
2: É o
1: computador é, eu não que não sei melhor é roda a, a PC Magazine, não a PC World né Não é, foi uma, uma, foi dessas,
2: uma né? vez não, foram algumas vezes que já elegeram O Mac o melhor computador Para rodar Windows, né o que é uma Grande Uma herania. coisa bem esquisita é? Mas mas para você ver como Como é bela a construção né, do computador então e Se vocês
0: quiserem um desafio bacana Tentem numa numa dessas lojas De departamento grandes que vendem Produtos de informática, procurar um PC mesmo Um desktop Uh, praticamente está em extinção, virou um mico-leão dourado, então sinistro. Você não, encont você não encontra mais. Vai ou qualquer marca que você quiser. A Sony Vai onde tinha um a linha era muito pequena, muito restrita, né? Mas eram computadores mais caros que batiam de frente com a, com a Apple mesmo. Mas se hoje você tentar comprar um desktop, a coisa pega. Então a Apple conseguindo vender tantos Macs é bacana, é impressionante. E... Ainda bem que a gente tem os nossos aí que a gente pode usar ainda, é. né?
2: É isso, você analisar até os desktops da Apple. Tudo bem, eles são grandes, né? são parrudos, mas eles não deixam de ter uma mobilidade. Né? O próprio iMac foi o primeiro computador all-in-one que a gente viu. E o Mac Pro agora, com ele tem o quê? É um, oito vezes menor né, o volume do É, É um, do um oitavo, antigo. na verdade.
1: No, no, no é um
2: oitavo. Então, não, deixa de ser, não deixam de ser computadores mais portáteis do que os que a gente conhecia. né é, Não dá para comparar um Mac Pro, por exemplo, um iMac com aquelas estações antigas né que a gente tinha que era torre com... enorme com hoje em dia tá bem bacana mesmo a oferta aí da época
1: é como eu falei eu acho que isso é uma grande pena aí que a coisa tá indo desse jeito eu pessoalmente apesar de é, é, enxergar e acreditar nessa era pós PC eu tô longe de conseguir abandonar o meu PC né que por acaso é um Mac eu, não... eu tenho um iPad aqui como auxílio trabalho muito no próprio iPhone mas a produtividade que o Mac me oferece no dia a dia, de eu sentar na minha mesa mesmo e poder trabalhar com mouse, com teclado, com trackpad ao mesmo tempo do mouse, com múltiplas janelas, com uma multitarefa de verdade, com 8, 16 GB de RAM, com uma resolução animal, é, isso não se iguala, você consegue quebrar galho no tablet, é, a gente vê aí a Apple rumores aí de um iPad Pro chegando, que eu já falei que deve me interessar talvez com uma tela maior, com possibilidades mais avançadas, mas eu não me vejo saindo desse mundo aí, eu acho que ainda vai ter um espaço cativo para Macs e PCs como um todo aí por um bom tempo na, é. no e, segmento profissional. E podem ficar também.
2: tranquilos, né a gente pode ficar tranquilo que o Tim Cook já falou que os, os Macs não vão para lugar nenhum, né? é vão verdade, continuar mano. aí firme e forte, a Apple vai continuar investindo, o CEO falou que tem muita gente boa trabalhando na equipe do Mac lá e que vai continuar assim por muito tempo. Então.
1: É só ver o que ela fez tranquilos. agora, né? Com os 30 anos do Mac, né? Comemoração é. foi pesada. Teve site especial, linha do tempo, enquete, vídeo promocional. Depois teve um vídeo que ela criou é, no, no dia do aniversário, editou lá, feito com iPhones, enfim, foi uma grande comemoração. Tá até que... agora, né, na home da Apple. É, tá a disponível. Home da Apple, é acho que tem mais de duas semanas que está tomada. Não tem nenhum outro produto sendo destacado senão os 30 anos do Mac. É incrível. Eu acho que é nem é. no falecimento do Jobs o site ficou tomado tanto tempo assim. Mandela também não, é, é impressionante.
2: É. é, a Mandela ficou uma semana, né? Uma semana e pouquinho. Uhum. Duas semanas sem mostrar produtos, né? Exatamente. Só, só mostrando 30 anos do Mac.
0: E aquela pesquisazinha lá para o pessoal responder e marcar quando foi o primeiro Mac deles, né? Achei bem, bem interessante. Vocês responderam também? Sim, sim.
1: sim. Qual, que é o seu, qual foi o seu primeiro Mac, Marcelo? Meu primeiro Mac foi um, i, um iBook da G4. Cara, é, eu, e, cara e essa enquete é eu fui observando as pessoas, tem muita, muita gente que o primeiro Mac foi um iBook G4, você acredita? Pelo menos dos que eu acompanhei. Não sei se foi uma coincidência aí das pessoas que eu acompanhei, mas muita gente... O seu foi esse aí. também, Rafa? Não, não, não. foi outro? O meu foi um iMac G3. Um iMac G3 Blueberry. E o meu seu... Aí, foi um iMac. O meu foi um iMac
2: já, esse branquinho, esse anterior ao alumínio. né? O G5, se não me engano, é, era, G5, já. era G5. Se não me engano, era um G5. Já com iSight, já com camerazinha na uhum. frente. Eu, eu comecei... Se não me engano, foi em 2005 que eu comprei. então. Não é, sou o, meu tão... foi, o meu foi em agosto de 2000. Ah, eu não sou tão antigão aí, tão dinossauro quanto vocês.
1: <risos> <risos> Apesar de ser mais velho, né? <risos> Bom, conforme vocês acompanharam do iPhone 5 para o 5S, vou deixar o 5C aqui de lado, porque é uma linha paralela, é, acompanhando a, a evolução aí do modelo top de linha da Apple, a gente. Não teve mudança nenhuma, eu diria, eu ia falar praticamente, mas na verdade foi nenhuma mesmo, na tela né, do aparelho, pelo menos a parte frontal dele, tirando o Touch ID, ela permaneceu igual, a gente tem o mesmo tamanho, mesmo tamanho de tela, a mesma resolução, a taxa de contraste, de cores, nada mudou na tela, é a mesma tela que vocês conhecem desde o iPhone 5. Ela mudou do 4S para o 5, como vocês acompanharam muito bem, até porque ela passou a ter 4 polegadas, né? Antes a gente tinha as 3,5, isso já foi uma coisa significativa, entre outros detalhes do display em si. Mas parece que o próximo iPhone, que a gente chama, por enquanto, entre aspas, de iPhone 6, não significa que vai ser esse nome, né? A gente não sabe ainda como é que a Apple vai chamar essa, esse sucessor do 5S, parece que esse sim vai vir de novo... É, dois anos depois, com mudanças talvez significativas na tela e uma delas diz respeito à superfície da tela, né o vidro que cobre essa tela, que há muitos anos a gente acompanha que vem da Corning, uma, uma empresa americana que fabrica é, uma, é inclusive uma das poucas peças do iPhone, um dos poucos componentes que são fabricados nos Estados Unidos e depois enviados para a Ásia e depois trazidos de volta para os Estados Unidos, é assim que funciona, que é o famoso Gorilla Glass, que foi Inclusive, é, a produção dele, né, o sucesso dele foi estimulado pela própria Apple desde o primeiro iPhone, ele já, ela já usava Gorilla Glass. E é um vidro realmente sensacional, que vem evoluindo também anos, ano após ano. É um vidro que, numa espessura muito pequena, ele oferece grande resistência a riscos, a quedas e tudo mais, mas continua sendo vidro e tem também seu limite né, de resistência e parece que a Apple... Para esse novo iPhone, os rumores indicam, tem investimentos que ela tem, tem feito, tem parceria com uma empresa chamada GT Advanced Technologies, que é especializada nessa nova geração de vidros, que deve vir para substituir o Gorilla Glass, que é um vidro de safira, né? feito com um cristal de safira. E aí a gente já vê vídeos, já vê testes, informações e tudo mais, que é um vidro praticamente impossível de ser arranhado, a menos que seja feito pela própria safira ou por diamante, uma coisa que as pessoas não têm no dia a dia né? então a gente já viu testes <risos> aí, animais é, de resistência desse vidro o único porém que pouco se, se vê nesses testes e que algumas pessoas já estão levantando é com relação a quedas, né? a batidas a cair no chão e tudo mais que tem gente dizendo que ele seria menos resistente do que o Gorilla Glass hoje e isso me, leva, me, me traz uma grande interrogação, não acho que é, eu acho que arranhões, riscos e quedas são tão importantes no, em termos de resistência como um todo no aparelho desse. Eu não acho que a Apple, se for para fazer uma troca dessa, que ela abriria a mão de uma resistência a quedas para tornar ele menos resistente a arranhões, né? Seria uma coisa meio, olha, a gente está trazendo isso aqui, mas agora a gente perde um pouquinho dali. Não sei como é que vai funcionar a coisa. Mas o fato é que o motor está tá aí pegando fogo e isso seria uma das, uma das novidades a vir nesses novos iPhones aí. É, eu
2: concordo com você, eu acho que as duas coisas devem andar de mão dada aí. Não sei como, né, que isso deve ser feito aí, o processo e tudo. Mas eu acredito que se a tela ganha mais resistência contra arranhões e tudo, a Apple e a GT a Advanced vão dar algum jeito dela também ganhar um pouco mais de resistência aí para quedas. E o bacana é que esse acordo que a gente já falou, se não me engano, desde o fim do ano passado, é, é exclusivo. Né? A, essa fábrica da Apple no Arizona, é, que sa já saíram outras informações aí dizendo que ela conseguiria produzir de 100 a 200 milhões de, de telas né, é, por ano uhum. e que seguiria essa mesma fórmula aí que você comentou, Rafa, de que produção nos Estados Unidos, vai para a Ásia, monta o aparelho e volta para os não só para os Estados Unidos, mas para Isso. todos os países do mundo, né porque essa fábrica é no, é no Arizona. É, e, e como eu disse, seria uma exclusividade. É, então, né, a gente é, não, uma não, exclusividade provavelmente pra, não vai ver...
1: para eletrônicos de consumo. Né? A gt está fabricando só é. para a Apple, mas parece que esse acordo que eles fizeram... E aí, engloba é claro, qualquer smartphone, aí na teoria, essa empresa... Especializada nesses vidros, não vai poder fornecer para nenhum concorrente do iPhone ou até de tablets também. Entra nesse bolo aí, porque se esse vidro for adotado no iPhone, eu imagino que ele também vá para os iPads, né? É. E você já existem. Uh, Fala aí, Marcelo. Uh,
0: Vocês já viram, se uh, fizeram um teste com algum relógio que tem esse vidro de Safira para ver o, como ele se comporta no dia a dia?
1: Não, como é que é? Uh.
0: A Oakley mesmo fabricou muitos... Ela fabrica a linha dela praticamente toda de relógios desses de, uh, com ponteiro são com vidro de safira, né? Então, assim, é muito, muito, muito difícil você arranhar ele. Então, eu acho que a durabilidade dos iPhones vai melhorar consideravelmente se uh, realmente tiver essa troca. A única coisa dessa, de, de, desse, desse rumor, essa tela de 5 polegadas, não sei. Não sei se eu tô precisando disso, não vocês é. acham que 5 polegadas melhora ou piora? Eu tava mexendo no Moto X esses dias e a tela dele é maior do que a do iPhone, né? e sei lá, acho que sobra mão, uh, sobra, sobra tela para mão, entendeu? alguma coisa assim.
1: É, eu já repeti muitas vezes aqui, e volto a dizer que para mim o tamanho atual é o ideal para um smartphone. É, não quer dizer que amanhã eu vou talvez me acostumar numa tela maior, acho que não. Mas eu torço para que, se esses rumores forem for verdade, que a Apple não abandone o modelo de 4, né? que ela amplia a linha. E aí o que se fala, que tem se falado é que viria um modelo com 4,5, 4,7 polegadas. E outro até que eu acho absurdamente mais improvável ainda, de mais de 5 polegadas até 5,5. Que aí também já vira aquele, aquele chamado Fablet, né? que é um smartphone misturado com, com tablet não sabe o que, que é o que. É, que a Samsung é experta em fazer eu espero que que se a Apple fosse aventurar nessas, nesses modelos maiores seja lá por pelos motivos que levarem ela a fazer isso, que ela continue oferecendo um modelo também mais compacto de 4 polegadas, que ele me agrada bastante é, mas com relação a isso que você falou é porque é, esse cálculo de produção lá dos vidros de safira foram baseados numa tela de mais ou menos 5 polegadas mesmo, mas nada impede também que a máquina lá de corte dos vidros seja ajustada para fazer um ele um pouco menor entendeu Marcelo eu acho que é, esse rumor ainda não não é uma confirmação aí de que a gente vai ver um iPhone com tela maior
2: nesse ano mas agora, agora tô pensando aqui eu lembro que a gente fez um post não lembro exatamente qual mas que falava que a Apple estaria investindo e investigando é, levar o Touch ID para a tela do aparelho né Será que esse vidro de safira não tem um pouco a ver com isso? Porque se o atual Gorilla Glass ele tem mais probabilidade de arranhar e o vidro de safira é, um pouco mais, é, é muito mais resistente nesse quesito, é, a partir do momento que a gente precisa botar o nosso dedo na tela e ter um sensor ali para reconhecer a nossa impressão digital, não pode ter o um arranhão, né? não pode ter
1: não, o, o botão hoje ali ele no O tem, ele já tem um vidro de safira. O iPhone Exatamente, o 8 mas ele se já isso tem. passar para a tela, né? É. E, e a tela
2: for um gorila glass e arranhar fácil aí, bota, bota, bota aspas aí nesse arranhar fácil. É, não, mas claro. Pô, mas como é que vai um funcionar um vidro, isso?
1: Né? O sensor ele fica em toda a tela, em qualquer posição é, da tela? É,
2: a, a ideia é isso, é. Você encostou na tela, ele já reconheceu o seu dedo. Não precisa ser num, um botãozinho. num lugar específico, né? Num, num, ah, no canto inferior esquerdo, não. A, a tendência é que pegue a tela inteira. Mas, não sei, isso é uma possibilidade aqui que eu vislumbrei, imaginei. A gente não sabe aí o que. que não sabe nem se isso vai ser real é, no iPhone 6 ou se é uma coisa mais para o iPhone 7, 8, 9. A gente não, não sabe, né?
1: É, fora essa superfície e também rumores sobre tamanho, a gente espera também que venha com aquelas tradicionais evoluções aí de telas, né? De talvez mais contraste, maior saturação, brilho, contraste, enfim essas telas, elas vêm melhorando bastante se você pega um iPhone de primeira geração bota em brilho máximo e coloca um iPhone 5S do lado, você vê o que, que... tirando também a questão da resolução retina, né que foi um salto significativo, mas é, analisando os outros aspectos, elas evoluíram bastante também nesses últimos é. anos
2: Tela Touch aproximou muito do vidro, né? É, é, antigamente você, aquilo, você né? via com muita profundidade, assim, deve, você, parecia que tinha uma camada de isso. 3, 4 centímetros de vidro ali. Agora parece que é tudo juntinho, tudo laminado ali no mesmo. Você tá atorcando no pixel, né? Exatamente, exatamente.
0: E a câmera, né, pessoal? Uma câmera também melhor. Porque a câmera do, do, do iPhone 5S já é muito boa. Uhum. Mas acho que
1: mais um, uma melhorezinha a mais aí também não faria mal, não? Sem dúvida. Bom, estamos gravando esse podcast aqui de domingo para segunda-feira, de 9 para 10 de fevereiro, e faltam pouquíssimos dias para abertura da primeira Apple Retail Store da América Latina, do Brasil, da América do Sul, do, do Sudeste, <risos> do... É inédito aí para um monte de coisa, né? Da Barra, da que é Barra. longe pra caramba... Enfim, está tá marcado para 15 de fevereiro Às 11 da manhã, sábado que vem a abertura da Apple Store, do Village Mall Eu, Edu e Breno estaremos lá em peso Claro, para quem estava na dúvida Confirmando aqui agora oficialmente a nossa presença é, Estaremos na inauguração, estaremos na fila Fazendo cobertura para todo mundo faz, Brincando lá, conhecendo o pessoal é, Pretendemos ficar inclusive um bom tempo aí Depois da de loja abrir é, Acompanhando a coisa toda e aí a gente vai ver ainda, estamos ainda decidindo o que, que a gente vai fazer, se vai fazer algo antes, depois, durante e durante essa semana aí, espero que até talvez antes ou depois um pouquinho depois da publicação desse podcast que deve sair na segunda tarde, né, no dia 10 da tarde, a gente anuncia no site os detalhes, mas o certo o garantido aí que a gente vai estar tá lá fazendo a bagunça com vocês na fila é certamente um evento histórico aí, né pra Apple no Brasil. Sim, sem dúvida. Você vai, Marcelão? Só Deus sabe. É,
0: a passagem aérea pro Rio de Janeiro não tá
1: fácil, pessoal Tá é. pela hora da morte
2: é, O Rafa dividiu aí em 79 vezes Sem juros
1: <risos> 79 facadas <risos> iguais
2: Mas é aquilo né que a gente fala assim É, é histórico mesmo Foi o que o Rafa falou É, é a Apple fincando os dois pés aqui no, no país, né? É, óbvio que vão abrir outras depois, tanto no Rio quanto em São Paulo, quanto em outras capitais. Mas Brasília, a primeira Brasília. é sempre. <risos> mas a primeira é sempre a primeira, né? Assim, é, é a empresa chegando mesmo, mostrando que está entrando com tudo no país. E até pela entrevista que a gente viu do Peter, sobrenome difícil de falar, é, a Apple veio mesmo, vai vir com tudo aí nos próximos anos e, e veio
1: para ficar. Peter Oppenheimer. Aprenda-se. Oppenheimer. Oppenheimer. <risos> Oppenheimer. É. Oppenheimer. Ah, aí, vai lá, gente. Vai Vocês ficam falando aí, eu vou ver. <risos> Além de, de nós três e talvez do Marcelo, quem eu sei também da equipe Mac Magazine que deve estar por lá. Eu já ouvi falar do Rafael Lopes, né, o PH, que é o nosso designer. O Thiago Drummond, que é do Rio, deve estar por lá também. É, deixa eu ver aqui na nossa lista. Talvez uma galera, uma, do, uma galera é. do MM Tour, né? Que participou ah, sim, do primeiro MM Tour O MM vai, vai também. estar em peso lá. Acho que é o Michel talvez deve passar por lá. O Michel tem tá todas também. Se Mas... não estiver em Houston, né? <risos> <risos> Mas enfim, vai, vai, ser, vai ser bem bacana. Vai ser certamente inesquecível. E bem movimentado Mas olha, tive... também.
0: Mas eu tava vendo aqui uh, alguns fóruns, o pessoal comentando no, no, no fórum do Mac Magazine, gente falando que vai chegar às 11 horas da noite e que vai passar a madrugada lá na fila. Então é quase um lançamento de iPhone, pelo que eu tô entendendo.
2: Ou até é, no maior, o tá... né? O pessoal tá querendo garantir a camisetinha, né? Já viu que são 1.500, aí né? a galera tá preocupado. É, é, vamos ver como é
0: que vai ser lá. Porque o Village, é, ele é um shopping diferente, né? Do, do, por exemplo, dos shoppings normais do Rio. Ele não é um, um barra shopping. O público que ele quer, não sei nem como é que vai ser esse esquema é, lá não, dentro.
2: Mas nesse dia vai ter rolezinho, vai ter tudo. Não, não <risos> vai ter jeito. Esse dia aí vai, o pessoal vai invadir, cara. Eu não sei nem como que eles estão se preparando, mas... A quantidade de gente que está falando que vai é enorme. Cara. Eu, eu, particularmente, ainda não, não conheço ali a área. É, fui uma vez só quando, quando o shopping tinha acabado de abrir, ainda tinha bastante coisa ali em obra e tal, até para ver o espaço da loja da Apple, mas agora já, já deu uma mudada lá no esquema. Não
1: sei como é que vai ser, não. Mas a loja em si promete muito. É, vão ser, é uma fachada de 30 metros de extensão. Mesmo para uma loja de shopping, o visual dela deve impressionar. Ela usa inclusive, já está no estilo Pavilion, que, é, que a Apple chama, que já é um novo estilo aí de construção das lojas. E ela é dividida também em duas áreas, assim como aquela loja que a gente visitou em Stanford, no MM Tour, que não é uma loja de. Ah, é um shopping ali, mas é uma loja que acaba ficando numa área meio aberta do shopping, como se não fosse. É, tem também um andar só e aí na frente é a área de experimentação e venda de produtos né? tem toda a linha é, de carro-chefe da Apple, de Macs, iPhones, iPads iPods, e aí você na parte traseira você tem todos os acessórios e a parte de serviços mesmo incluindo One to One, Genius Bar e tudo mais, para quem quiser eu publiquei hoje, aí, domingo, no, no site um artigo detalhando o que, que muda né, com a abertura dessa loja aqui no Brasil muita gente acha que não muda nada mas ela traz sim algumas coisas bem bacanas que quem já visitou alguma Apple Store em qualquer lugar do mundo aí já conheceu, então deve valer a pena, a gente ouviu aí que ao contrário das nossas é, do, da nossa desconfiança aí um pouquinho de receio é, a equipe da loja, que são mais de 40 pessoas, segundo o Oppenheimer citou, eu tinha ouvido um número bem maior mas vamos confiar no que ele falou está é, muito bem treinada isso sim a gente confirmou, o pessoal já está aí é, envolvido nesses aspectos da loja há bastante tempo, não é à toa que ela só está abrindo agora, então parece que vai ser bem legal, parece que não, e um vamos, fato... não, não vamos ter surpresas um... negativas diga lá
0: Uh, um fato interessante, Rafa, é que é, em contato com o pessoal da Apple Store lá do Florida Mall e do Millennia lá em Orlando, uh, inclusive um dos, do, não sei se ele vai ser coordenador ou gerente da, da, dessa Apple Store, da parte de atendimento do Genius, tá vindo de lá, então ele já tem toda uma bagagem de brasileiro que vai lá para Orlando e tal. Sim. Uh, é, tem tem, e tem outra, gente uma... que veio
1: de Orlando, tem gente que veio da Espanha, inclusive, que a gente ouviu falar. É, tem, tem, tem apoio bastante aí E fora o pessoal daqui mesmo, que está muito bem treinado E quem
0: quiser já pode fazer uma marcação De atendimento no Dino, já está disponível lá no site workshop
2: uh,
1: não dá mais Porque acabou tudo O workshop lotou, mas Imagina. vagas
0: para o Dino's Bar Hoje ainda tem disponível para o final da semana Dia 15 e 16
1: é, Lá no post que eu fiz lá explicando na área de Dino's Bar Eu coloquei o link para quem quiser Fazer reserva lá do, do atendimento Bom, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast Com a tradicional leitura de e-mails Dessa vez eu fui generoso, selecionei cinco e-mails de leitores Vou começar com um, um que não foi bem um e-mail Na verdade foram uma série de leitores que nos deram feedback aí Sobre as perguntas e respostas do penúltimo podcast Eles confirmaram pra gente Porque eu não me lembro quem de nós que a gente tinha levantado isso Que o Chromecast, lá, uma espécie de concorrente da Apple TV Requer sim um smartphone com Android Ou se eu não me engano um Chromebook também serve mas ele, ele por si só não funciona sozinho ao contrário da Apple TV que é, basta ligar na TV e com o controle remoto você faz tudo então, eu acertei isso... o Breno errou <risos> isso aí vamos lá então para os e-mails dessa semana, o primeiro vem do Michael Domiciano, Domitiano não sei Michel, desculpa, não é Michael, eu tô achando que eu tô falando inglês aqui, <risos> Michel, falei o nome do cara todo errado, vamos lá, o Michel ele queria saber com relação aos iPhones da Nextel, e ele ouviu aí a questão do rádio, da função, tinha amigo dele falando que o iPhone ia ter uma versão personalizada com o botão PTT, que é o Push to Talk, né, que é a questão do rádio dos Nextel, e ele, ele deu risada, com razão não vai ter modelo especial do iPhone <risos> pode dar risada mesmo mas Michel sim, vai ter uma função de rádio, pelo que eu entendi vai ser pela rede de dados 3G da Nextel, vai ter um aplicativo não me lembro agora o nome dele, que vai ser liberado ou já foi, agora não estou acompanhando direito essa questão de Nextel e vai funcionar muito bem sim, eu vi um videozinho de teste aí é, desse aplicativo rodando no iPhone e é instantâneo, você consegue usar é, falar com rádio de Nextel tradicional Mas não tem todo aquele benefício do rádio convencional né? Você vai usar uma rede de dados Talvez ilimitada para esse uso A Nextel pode fazer alguma coisa desse tipo Mas não, não funciona com sinal de rádio Que vai em qualquer lugar do mundo né? E você usa aquilo ali Do mundo eu também exagerei Mas é um sinal diferente de 3G é, Eu acho que não deve ser a mesma coisa Mas vai quebrar um galho, entendeu? O principal é que a Nextel agora está vendendo um iPhone também. Ela entrou nessa onda aí, mas não vai ser um iPhone personalizado com esse botãozinho de PTT. Infelizmente, não. E tem a
0: gente não... É, desculpa, Edu, é, em relação ao 3G, porque eles não comercializam 4G, né? nem o 3G Plus. Uhum. Pelo, que eu, pelo menos pelo que eu estive vendo dos planos, eles têm um plano de 1MB de velocidade e é isso. É 1MB e é só isso. Então você não tem nada plus, você não tem eles não comercializam é, nada eles diferente estão, disso. Eles estão
2: entrando agora né, nesse mercado de dados e tudo mais, então com o tempo eles devem... Eles estão até, se não me engano, fecharam aí uns acordos com outras operadoras para compartilhamento de torre e tudo mais, mas a tendência é que com o tempo aí a gente tenha mais uma operadora oferecendo serviço, né, mais, mais concorrência. Para a gente é sempre benéfico. Uma pena que, ele, que ela chegou botando também o preço do iPhone nas alturas como é, as outras, né? como as quatro maiores aí do mercado. Então,
1: é, a gente só fica não viu interessante, um... entre aspas, que você pega aqueles planos absurdos, né para quem usa muito mesmo, é. plano de Se lá, me 300, me engano, 400 o... reais mensais Se eu não me
2: engano, o 5S 64GB estava 4,5, 4600 no pré-pago. Quer dizer, um preço mil reais mais caro do que o que a Apple vende no, no site dela. Então é é uma pena assim. Eu, eu esperava que com uma quinta chegando as coisas pudessem dar uma chacoalhada, mas não aconteceu, né? Não dessa vez. Vamos torcer aí para nos próximos lançamentos as coisas melhorarem um pouco.
1: Segundo e mail do Lucas Soares Alves. Bom dia. Tem interesse de comprar um MacBook Air ou Pro? e que ele quer saber se a questão do bootcamp, rodando o Windows 7, se ele vai conseguir rodar programas de edição, de desenho arquitetônico, tipo AutoCAD, Revit, é, que usa isso no trabalho dele, é, ou seja, se o Mac roda bem esses programas, seja um era ou Pro, se depende da configuração da máquina.
0: Olha, AutoCAD, é pelo menos... Não, não testei no, nessa, nessa última geração, mas AutoCAD, por exemplo, com 2 GB, 4 GB, eu não sei se eu conseguiria rodar. Ele pede isso como configuração mínima, mas eu partiria a partir de 8, então seria uma máquina personalizada, ou pelo menos a segunda categoria do, do Retina. É, é... Eu acho que para
1: esse tipo de software, seja rodando no OS 10 ou no Windows, porque o Windows no Bootcamp, Lucas, ele roda como se fosse um PC normal, então... É, você pode fa fazer uma comparação elas por elas, então se você vai rodar esses softwares que são realmente mais pesados né, de desenho arquitetônico softwares gráficos, edição multimídia e tudo mais, um, um MacBook Pro é mais recomendado do que um Air.
2: É, eles pedem uma placa de vídeo um pouco mais parruda né, uma GPU mais interessante que o Air não tem hoje Exato. em dia, ainda não tem então, e, e nem um MacBook Pro retina de 13 polegadas, que também é, tem uma GPU, não, não tem uma GPU de, dedicada, né? Uhum. Então teria que ser aí um de 15 teria que partir
1: para os mais carinhos mesmo é isso aí, vamos em frente o Danilo Requena, ele pergunta se carregadores veiculares podem estragar é, iDevices, né? Tipo iPhone, iPad eu começo respondendo aqui, Danilo como qualquer acessório aí de recarga, se ele não, não for autorizado, se for um produto de baixa qualidade, ele pode sim estragar, entre aspas, né? o que pode acontecer são zilhões de coisas, mas é, a gente vê aí, independente de ser um carregador veicular ou não, pode ser um cabo normal que você liga no Mac, um, um dock, um adaptador de tomada, é, o fato de ser um carregador veicular não afeta muito isso, então se for um produto não autorizado, são aqueles produtos que não tem o um selo MFI, né que é o Made for iPhone, Made for iPad, da Apple ele pode sim é, trazer algum prejuízo para o seu aparelho. Se for um carregador veicular de uma marca conhecida, que tem o selo de certificação da Apple, não tem problema nenhum você recarregar o seu iPhone no carro. Com então, relação a isso, pode ficar tranquilo.
2: Então, já dando uma dica aqui, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco está pintando na loja Mac Magazine,
1: e aí você compra lá com segurança, tranquilo. Isso aí, a gente está selecionando um, um acessório totalmente autorizado, testado por nós, que eu inclusive uso no meu carro, só para você ter uma ideia, há muito tempo, é o modelo anterior a ele, já saiu um novo e já já está na nossa loja aí. se você tava na dúvida de qual comprar fica ligado aí que logo logo pinta por lá quarto e-mail é, na verdade são duas perguntas em um e-mail só e eu fiz questão de deixar as duas porque é um e-mail de uma mulher então como é uma coisa muito aí, rara vale aí, a pena palmas. vem da Patrícia Mariotto ela fala que na cidade dela não tem cobertura 4G e mesmo a cobertura 3G é sofrível não diz qual é a cidade, mas também não vê muito ao caso aqui. Mas ela observa aqui uma coisa que a gente acompanhou na época, que teve uma atualização recente de operadoras, que o botão de desligar o 3G foi substituído por desligar 4G. Isso mesmo que o aparelho não tem compatibilidade com 4G, nem você tem um plano 4G. E aí ela nota aqui que o iPhone fica tentando conectar toda hora no sinal fraco do 3G e quando acontece isso fica com apenas uma barra e também comenta com razão a Patrícia que isso está consumindo mais bateria e até tá deixando o um aparelho quente. Então ela pergunta se tem alguma solução para isso. É a primeira pergunta. Eu, se não me engano, teve uma atualização que isso surgiu... Nos iPhone 5, que não tinha nenhum deles que era compatível com 4G brasileiro, e logo depois as operadoras consertaram, soltaram uma outra atualização e que voltou para ativar e desativar 3G. Mas no 5S eu acho que continua mesmo se a pessoa não tem um plano 4G, ou até o meu, por exemplo, um iPhone americano, eu tenho também é, esse, essa chavinha de 4G e eu nunca vou poder usar no Brasil. E o problema disso, só explicando aqui, é que antes a gente poderia simplesmente desligar o 3G e continuar no Edge, né? Hoje em dia, se você desliga, ah, na verdade desligar o 4G e ir pro 3G. É, e se você desligasse o 3G, você ia pro Edge, é isso. Mas uma... nos,
2: nos iPhones que não tem capacidade, como o seu, por exemplo, que não tem capacidade 4G aqui no Brasil, é, não é só um problema de nomenclatura. Se você desligar ali,
1: ele não desliga o 3G? Então, para mim, que não tenho o, o 4G, não faz muita diferença. É só a nomenclatura, como você está falando. Mas pra Se aqui, você desligar o seu, que tá marcado 4G, vai ele, vai cair, ele, vai, ele, ele vai desligar o 3G? É,
2: ele vai desligar o 3G, claro.
1: Ah, não, tá, peraí, aí, agora que você, tá, você não, me pegou. Não, 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 acabei
0: de fazer o um teste pegou. aqui, Rafa. Você desligou o 4G, ele parte para
2: ah, o 3G. Seu, mas o seu é compatível, Marcelo, ou não?
0: Não, o meu também é americano. O seu também é americano. Aí quando, aí quando você é joga. É verdade, o 4G, esse que é o problema. É,
1: é. Esse que
2: é o problema. Então, então não é um problema de nomenclatura. É um problema grave mesmo. Porque você não tem mais como desligar o 3G, mesmo é o seu verdade. aparelho Eu acabei de testar não aqui.
1: suportando mais. É, esse que é, o, esse que é o grande pepino. Você é, não esse tem... é o problema dela. É porque eu falei isso porque o meu cai para a Edge de vez em quando, mas ele só, só cai para a quando você realmente não tem sinal 3G. Não é isso, Marcelo? É, e aí é o problema Exato. dela, porque aí ela fica Exato. buscando o 3G e aí entra naquele, pois é. naquela drenagem
2: de bateria ali.
1: Exato, é.
2: É complicado. Acho que o jeito é mandar e-mail para a operadora tentar explicar o assunto pra pedir pra, pra eles soltarem uma nova
1: atualização pra corrigir isso, mas aí... O que dá pra fazer é desligar o uso de dados, né? E aí resolve também que se você, por exemplo, tiver num lugar com Wi-Fi, você pode ficar só no Wi-Fi, ele não vai, não vai afetar isso, mas é, é o que, não, não tá dando pra desligar o 3G, né? é Esse que é, é o problema agora. é Exatamente. Acho que, acho que aí é só a operadora mesmo pra corrigir isso. E eu falei que tinha duas perguntas aqui da Patrícia, infelizmente a gente não ajudou na primeira, espero que a gente ajude na segunda. Ela pergunta qual é a melhor forma de fazer o compartilhamento de dados pelo iPhone, que é o Tethering, né, o acesso pessoal, se por conexão Bluetooth ou pelo Wi-Fi. Se ela, ela sempre teve essa dúvida. É, eu, começando a responder aqui, eu sempre faço via Wi-Fi, porque para mim é mais fácil que... Eu não costumo, por exemplo, eu, eu gosto de compartilhar muito wi o Wi-Fi, a internet do iPhone com o meu Mac. E no meu Mac eu não costumo deixar o Bluetooth dele ligado. Eu, eu prefiro usar o Wi-Fi ou até usar via USB, que aí eu já conecto o iPhone no Mac, ele já vai carregando, porque esse acesso pessoal ele faz um consumo maior de bateria e, e já compartilha pelo USB. Quando o iPhone está longe, está carregado, tá, até está ligado na tomada de casa e aí eu quero compartilhar de lá, eu costumo fazer via Wi-Fi. A vantagem é. do Wi-Fi, talvez, é que ela tem um alcance um pouco maior. Do que o Bluetooth, né? O Bluetooth é, se não me engano, 10 metros, alguma coisa assim? É, eu, eu não sei esses números de cabeça,
2: mas eu tô que nem você. Eu raramente faço com Bluetooth, costumo fazer muito, mas com Wi-Fi. Muito também por causa do alcance, às vezes eu deixo o aparelho carregando no quarto, quando a, a operadora aqui, que eu não vou falar o nome, é, cai o sinal, né? Aí eu deixo o, o iPhone, às vezes, está lá no quarto carregando. Quando fica mantém o, o sinal
1: aí? Hã? quando fica escuro senão.
2: sinal <risos> <risos> e aí e aí faço isso que o Rafa falou faço wi-fi porque aí o alcance é maior mas acho que em termos de é, energia Deve ser praticamente a mesma coisa Wi-Fi e wi Bluetooth a, que única,
0: a única Eu acho que a praticidade que você tem é assim, Em muitos casos, pelo menos pelos testes que eu tenho feito Que eu fiz já em vários iPhones uh, Por exemplo, uh, às vezes você não consegue Localizar a rede Wi-Fi se, seu, seu computador fica procurando a rede do iPhone E não encontra, já aconteceu várias vezes isso comigo Então muitas vezes Eu já parto direto pro cabo Que ele já resolve meu problema, geralmente é uma coisa rápida Que você está querendo fazer, se for uma coisa mais demorada Concordo que o Wi-Fi vai ser melhor Mas em vários testes realmente o Wi-Fi ele não aparece aí você abre o acesso pessoal ativa cancela né desativa é e ativa de novo aí ele volta
1: é verdade uma coisa também Patrícia que você pode avaliar aí tem por exemplo o Edu tava tendo um problema recente na casa dele de interferência no Wi-Fi quando você tem o Wi-Fi, às vezes ele está compartilhando um canal tal, que alguma outra pessoa tem um roteador, então até telefone sem fio pode interferir nisso e às vezes se você estiver tendo problemas no compartilhamento via Wi-Fi pode ser que via Bluetooth, como uma tecnologia é, por mais que seja sem fio ela usa uma rede, um rádio uma comunicação diferente pode ser que seja uma coisa mais limpa e mais, mais bacana, mais confiável aí. então vale o teste né? eu acho que tanto, um, tanto uma quanto outra é válido, aí, não no ambiente residencial não deve fazer tanta diferença. E vamos fechando aqui a questão dos e-mails com uma mensagem do Cristiano Santos. Ele pergunta se com a abertura da Apple Store oficial do Rio, a Apple poderá ser mais rápida nos lançamentos de iPhones e iPads etc. por aqui. Isso é a nossa torcida.
0: <risos> Eu fico muito curioso em relação à manutenção do aparelho. O iPhone está com defeito lá nos Estados Unidos ou na Europa, você leva teu aparelho na loja. Uh, e eles te substituem, eu tive um caso, o meu iPhone 5S americano, uh, eu tava em Roma e fui na loja porque meu iPhone tava apresentando vários comportamentos estranhos, né, já. e eles falaram assim, não, olha, a gente não vende esse modelo aqui, mas a gente pode solicitar ele, chega pra cá, pra, pra nós em três dias... Será que a Apple vai começar a fazer isso no Brasil também? Estou uh, bem curioso para saber o resultado dessa, dessa inauguração nesse aspecto da garantia para os iPhones. É uh, uma coisa que ninguém tinha levantado nos fóruns, mas como eles fazem esse procedimento em outros países, quem sabe não trazem isso para cá. É. Eu acho que tem muita gente trazendo iPhone de fora, então...
1: É verdade. Eu acho, com relação a lançamentos, que pode sim... Não sei se a curto prazo, talvez a médio ou longo prazo... Fazer uma diferença. Porque, querendo ou não, a gente está entrando... Como eu falei nesse post também, que eu publiquei hoje cedo... É, a gente está entrando num grupo muito seleto. Tem muita gente que não se dá conta nisso... Que acha que o Brasil é o cocô do cavalo do bandido... Né, com relação às prioridades da Apple... Mas, além do Brasil, só existem 14 outros países... Que têm Apple Retail Stores. Apesar de serem mais de 400 no mundo hoje... A grande maioria delas nos Estados Unidos, né? tem, são pouca... hoje em dia são poucas cidades lá, pelo menos as principais dos Estados Unidos, que não tem até mais de uma Apple Store, é, fora os Estados Unidos e Brasil são outros 13 países só, então a gente mesmo Aqui que... embaixo a gente está isolado, né? só tem é. a gente e lá do outro lado... É a Austrália, né? Ah, a Austrália Nem lá. a Nova Zelândia que está ali do lado, por exemplo, tem ainda, só a Austrália. Então, vocês podem ver aí que sim, que há uma certa... Um, um olhar agora que pode estar tá mudando, né? Se tornando um pouco mais especial para o Brasil. E quem sabe a gente pode acompanhar isso logo, logo. A gente vai saber a resposta disso. Se é, com ela, com a Apple Store agora aqui, quem sabe quando sair um novo... Os Macs até que estão chegando mais rápido, mas... Novo iPhone, novo iPad, que tem também questão aí da burocracia já na tel e tudo mais de aprovação, mas... É, dá para também fazer alguma coisa dá pra para acelerar um pouco essa, essa questão aí vamos ver se se muda um pouquinho já melhorou muito independente é, da abertura acho, da loja né eu acho que fica muito
2: feio para empresa para loja imagina lança o iPhone novo e aí você um mês depois do lançamento você vai na loja e não tem nenhum aparelho ali para você brincar para degustar é, fica feio né por essas e outras que eu acho que pelo menos ali no mostruário você vai ter o aparelho novo para brincar para mexer para conhecer logo depois do lançamento que agora se vai começar Pro, a vender se né? vai começar a vender tipo muito muito rapidamente depois aí eu não sei mas eu acho que a gente vai poder conhecer pelo menos pelo menos o, os cariocas agora futuramente outros estados conhecer
1: isso logo depois de que for lançado lá nos Estados Unidos será que vai ter o um Mac Pro nessa loja já Deve ah, ter acho que Toda, já, né? todas Deve as ter.
0: Apple Stores lá Receberam pelo menos uma unidade né? Cara, e aí em é, meados
2: e... de fevereiro já, Não, já E é, é engraçado Porque a máquina,
0: a coitada da máquina Fica jogada num canto lá, ninguém olha pra ela
1: <risos> <risos> Bom galera, foi isso Este foi o Mac Magazine no ar Número 75, valeu Edu E até semana que vem valeu Rafa, valeu pessoal aí pela audiência,
2: valeu Marcelão mais uma vez marcando presença aí.
1: Obrigado Marcelão, como sempre muito muito bem-vindo aqui no nosso podcast.
0: Valeu Edu, valeu Rafa, pessoal continue nos acompanhando lá na, na coluna no MM na PP Store com ofertas essa semana também. É isso aí.
1: E para quem vai para o Rio, para quem vai para fila, a gente se vê daqui a alguns dias com muito prazer. Quem sabe se a gente não consegue gravar o próximo podcast lá do Rio, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas. Não nenhuma oh. promessa feita aqui, mas vamos fazer um esforço. Também fica aqui nosso agradecimento ao IAI para a nossa nova parceria e também a Trust Brasil pela edição aí dos nossos vários últimos podcasts e espero que muitos futuros. Valeu, Rogério. Valeu, Alex. E obrigado a você, nosso caro ouvinte, pela audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.